0: Top informiert. top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Was der Postautoskandal für Konsequenzen hat und was die Politik zu diesen Konsequenzen sagt, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Am Mikrofon ist der Peter Anselma. Schwarze Wolke über einem gelben Ries. So könnte man farbig zusammenfassen, was rund um die Post passiert ist. Heute ist der Untersuchungsbericht zum postautoskandal skandal veröffentlicht worden und der bestätigt, was schon seit dem Februar klar war. Bei Postauto sind fast zehn Jahre lang die Gewinne im Regionalverkehr kleiner gemacht und angegeben geworden, als sie effektiv sind. So hat Postauto Subventionen vom Bund und dem Kanton erschlichen und eingesagt. Dass ein staatsnahe Betrieb und dann auch noch das drittgrößte Schweizer Unternehmen so abschießt und der Staat abzockt, schockiert die Beteiligten. Andrea Nötzli. Tatsächlich äh, war erschüttert.
1: Jahrelang wurde manipuliert.
0: Das war ein kollektives Versagen, das war auch der ganzen Kontrollmechanismen.
1: Es war systematisch und das ist das, was erschüttert. Es ist kein einfacher Gang vor die Medien für den Urs Schwaller, Verwaltungsratspräsident von der Schweizerischen Post. Er präsentiert das Ergebnis von der Untersuchung und muss sagen, dass bei Postauto tatsächlich beschissen worden ist. Ein Vertrauensbruch, sagt der geschockte Urs Schwaller.
0: Dass wir im Eigner gegenüber Subventionen einverlangen, weil uns nicht zustehen, dass das über 10, 15 Jahre, vielleicht länger dauern kann, das geht nicht. Und das hat mich am meisten bewegt. Die Ansicht, dass das möglich ist, dass das möglich ist immer Unternehmen über die ganze Zeit obere.
1: Die Konsequenz? Die gesamte Geschäftsleitung von Postauto muss gehen. Es soll in Zukunft genauer auf die Finger geschaut werden und die 80 Millionen erschlichenen Franken werden an Bund und Kanton zurückgezahlt. Maßnahmen, die so richtig sind, meint auch die zuständige Bundesrätin Doris Leuthard. Das sind immer ja auch Menschen, damit verbunden, die jetzt den Job verlieren. Also das ist in dem Sinne auch eine, eine, eine schwierige Situation, aber man hätte das jetzt machen müssen. Das ist richtig und ich glaube, es ist auch ein starkes Signal, dass man dass einfach so das Gesetz einhalten und wenn man das nicht macht, bewusst nicht macht, dann gibt es Konsequenzen. Für die Post heisst es jetzt, Vertrauen gewinnen und das Image wieder aufpolieren.
0: Es ist ein Verdacht, wenn man die Post drunter tut, aber die Post nicht verdient.
1: Wir haben in der Schweiz einen guten service übrig. Die Post ist die weltbeste der Welt.
0: Der Beitrag von Andrea Neitzlich. Schon gestern ist wegen der Post-Auto-Affäre die Postchefin Susanne Ruf zurückgetreten. Hätte sie das nicht gemacht, wäre sie heute auch freigestellt worden. Jetzt rollen also die Köpfe. Wir die Geschäftsleitung der Postauto AG ist weg, die Postchefin ist weg und weitere Massnahmen hat die Post angekündigt. Ein Schritt, der für Politiker schon längst fällig ist. Andrea Platter.
1: Die Ankündigung hat vom ganzen Massnahmenpaket für am meisten vor gesorgt. Die ganze Geschäftsleitung der Postauto AG wird freigestellt. Für die SP-Nationalrätin und Präsidentin der Verkehrskommission, Edith Graf Litscher, ein logischer erster Schritt, aber noch nicht genug. Ich erwarte auch von der Post, dass sie eine neue Kultur aufbaut. Weil die aktuelle Situation zeigt ganz klar, dass sehr viele Leute gewusst haben, was da abläuft. Aber es ist einfach von sehr vielen Leuten toleriert worden, weil sich das einfach so eingependelt hat. Die ganze Geschäftsleitung und Postchefin Susanne Ruf sollen schon seit Monaten oder zum Teil Jahren wissen, dass das Unternehmen Subventionen abzweigt. Für den Zürcher SVP-Nationalrat aus der Verkehrskommission der Gregor Rutz unverständlich.
0: Man kommt dann eben nicht ganz daraus, haben das die Leute nicht gemerkt oder haben sie es nicht merken Darum bin ich froh, dass man jetzt die Fragen endlich anschaut. Da müssen wir Ordnung haben. Es kann nicht sein, dass man da Gewinn auf die schafft, sich da am Schluss vielleicht sogar noch selber bereichert.
1: Aber nicht nur intern bei der Postauto AG, sondern auch extern haben mehrere Stellen versagt. Unter anderem die KPMG, die eigentlich Geschäfte von Postautos überprüfen müssen, Dass die einfach nichts, will weil gemerkt haben, versteht der Gregor Rutz überhaupt nichts.
0: Eine Revisionsgesellschaft sollte ja eigentlich den gesetzlichen Rahmen kennen, wo eine Gesellschaft, wo sie anschauen, arbeitet. Und das sind die Fragen, die wir schon lange aufgeworfen haben und die jetzt hoffentlich geklärt werden.
1: Post klärt die Frage, indem sie ab nächstes Jahr mit einem anderen Revisionsunternehmen zusammenarbeiten. Und sie setzt alles daran, um so Fälle in Zukunft zu vermeiden. Aktuell läuft immer noch eine Untersuchung von der Postautoaffäre affäre vom Bundesamt für Polizei Fetzpol. Wenn auch der Bericht von dieser vorliegt, dann müsste die Post nochmal über die Bücher. Ist Edi Graflitzer sicher? Die Angelegenheit ist noch nicht erledigt. Zuerst müssen jetzt die beiden Berichte umfassend aufgearbeitet werden und dann, wenn alles auf dem Tisch liegt, die vollständigen Konsequenzen
2: gezogen werden.
0: Die Graf Flitscher, Präsidentin der Verkehrskommission vom Nationalrat, im Beitrag von Andrea Platter. Bis die Untersuchung vom Fedpol abgeschlossen ist, dürfte es noch mehrere Monate oder sogar Jahr gehen. Ausführliche Informationen und auch Reaktionen zum ganzen Postautoskandal gibt es auch auf dem Newsportal toponline.ch. Und vor Postauto noch auf St. Gallen. Die Steuererklärungen, das Posten oder das neue Handyabo abschliessen, mittlerweile kann praktisch alles im Internet gemacht werden. Wählen und Abstimmen passiert aber praktisch in der ganzen Schweiz immer noch auf dem traditionellen Weg. Mit der Post oder an der Urne. Im Kanton St. Gallen könnte das Ball aber anders aussehen. Der Kantonsrat debattiert im Moment nämlich über die Einführung vom E-Voting im ganzen Kanton. Der Daniel Schmucki hat die Debatte mitverfolgt.
2: Seit dem letzten Herbst können im Kanton St. Gallen die Bewohner von fünf Pilotsgemeinden elektronisch abstimmen. Das heisst, sie müssen nicht mehr ein ausfüllen und zurückschicken, sondern können ihre Stimme bei einer Abstimmung ganz einfach am Computer abgeben. Etwas, was aus Sicht des FDP-Kantonsrats Jens Jäger ein grosser Vorteil ist.
0: E-Voting ergänzt als dritter Kanal die bestehenden Stimmabgabemöglichkeiten. Zudem wird die Qualität der Stimmabgabe erhöht, weil es keine ungültigen oder verspäteten Stimmabgaben mehr gibt. Die Rückmeldungen aus den Pilotgemeinden sind durchwegs positiv.
2: Das Ziel der St. Gallen Regierung ist, dass ab dem Herbst nächstes Jahr nicht nur noch die fünf Pilotgemeinden, sondern alle Gemeinden im Kanton elektronisch abstimmen können. Was der SVP überhaupt nicht passt. Sie ist nämlich kein Fan von E-Voting. Zumindest im Moment noch nicht, stellt der Kantonsrat Erwin Büy klar. Am meisten zu diskutieren gegeben hat bei uns die Frage der elektronischen Stimmabgabe. Wir haben allergrößte Bedenken gegen die Ausweitung über die heutigen fünf Pilotgemeinden hinaus. Die SVP kritisiert vor allem, dass die Sicherheitsrisiken für das E-Voting noch zu gross sind. Wegen dem beim aktuellen E-Voting-System nicht einmal garantiert werden, dass die Daten der Wähler sicher sind. Die Sicherheit beschäftigt zwar auch die Befürworter, ihre Bedenken sind aber deutlich kleiner, sodass dass das E-Voting auf den ganzen Kanton aus Der
0: Beitrag von Daniel Schmucki. Debatte zum neuen Gesetz über Wahlen und Abstimmungen im Kanton St. Gallen, das, die läuft immer noch. Radio Top informiert, sobald es einen Entscheid gibt. Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.